0: Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
1: Estamos na linha com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, para falar sobre a educação dos nossos filhos. Bruna, boa tarde para você.
2: Boa
0: tarde, Ana. Boa tarde, Bruna. Boa
2: tarde,
0: Raul. Bruna, hoje nós vamos falar de birra. Olha, todo mundo que tem criança pequena já passou pela situação pelo menos uma vezinha, né? O menino, a menina se jogam no chão e a criança começa a gritar, os pais muitas vezes não sabem como agir. Quando acontece então em locais públicos, aí todo mundo morre de vergonha, né?
1: Então, Bruna, por que as crianças fazem tantas birras, hein? A gente tem como entender isso, que às vezes as birras parecem do nada, né? Sem, sem um motivo aparente. Então, por que as crianças fazem tantas birras?
2: Veja, normalmente a, a birra acontece muito, assim, é muito frequente acontecer entre os dois e os quatro anos de idade. Nessa fase, é a fase em que a criança está começando a aprender a lidar com as frustrações, né, a, a lidar com os nãos que os pais vão podendo dizer. Então, isso é muito comum, porque é, é como se a criança ainda não tivesse integrado, né, o que, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado... E diante do não, diante da frustração né, que o não causa, termina que ela responde dessa maneira. Claro que cada criança vai ter uma forma de apresentar e essa forma de apresentar muitas vezes tem a ver com como os pais sustentam esse não. É, muitas vezes os pais deixam um pouco frouxo né, e às vezes não conseguem estabelecer o, qual é o limite, é até onde a criança pode ir. Então, isso é muito importante, né, é, como dica para os pais, é que eles precisam sustentar os limites, porque é nessa fase que eles começam a aprender a lidar com essas sensações.
0: E o que a gente pode fazer, então, quando isso acontece?
2: A gente sempre fala muito, né, os psicólogos falam muito sobre construir algumas estratégias, né, diante disso. Quais seriam? Né? Para além do que do que a gente sempre fala, dessa coisa de colocar os limites, isso começar desde bem cedo, porque tem criança que apresenta birra antes mesmo dos dois anos. Então sempre os pais têm que ter em mente que precisam sustentar o não e não apenas assim, ah, eu, eu dei o não, mas o bichinho, vamos deixar só dessa vez, porque aí a criança vai aprendendo o contrário. Né? Então ela vai aprendendo o que? Ah, tem um não, mas esse não pode ser, pode ser desfeito. Então, tem que sustentar o não, né? conseguir dizer, claro que dependendo da idade, precisa também ser com, com carinho, né? às vezes tirando também o foco da criança para aquilo que a criança quer. Porque muitas vezes, nessa, nessas idades, até os 5 anos, a criança não consegue se manter por muito tempo numa conversa. Então, às vezes, se os pais ficarem conversando muito, explicando muito o não, a criança não vai absorver né? e não vai aprender que precisa se reposicionar, ter um posicionamento diferente né, é, é, diante das pessoas. Então, vai, vai ter o carinho, mas precisa deixar o não muito, muito claramente para a criança. Outra estratégia boa é, é puxar a criança para outro foco. Às vezes, alguns pais também costumam fazer uma brincadeira com com essa questão do não. E isso é muito importante. Muitas vezes ajuda muito a criança a absorver mais facilmente do que apenas dizer o não pelo
1: não. Agora, Bruna, vamos pensar aqui numa cena corriqueira. É, os pais estão, ou os pais, ou parentes, enfim, mas vamos colocar os pais estão com o filho, sei lá, no comércio, no shopping. E o filho quer um brinquedo, quer alguma coisa, e os pais dizem não, como você acabou de colocar muito bem, e a criança se joga no chão. Todo mundo fica olhando. O que os pais devem fazer neste momento? Primeiro ponto,
2: que eu sempre falo, é não vai poder comprar aquilo que a criança quer. Não vai poder atender esse desejo da criança. Até porque para a criança poder internalizar, que não é dessa maneira. Fez um, um, um show e os pais atenderam. Então, primeiro ponto, não compra o que a criança quer. Segundo ponto, tenta baixar um pouquinho, olhar no olho da criança, dizer a ela não vou comprar, não vou comprar e vai dizer os motivos que não vai comprar porque fez ali aquela confusão e que a gente vai conversar em casa, tenta sustentar. Se mesmo assim a criança continuar, né, eu costumo dizer que os pais precisam puxar, seu filho leva para casa, né? Então assim vão ter algumas dimensões que eu vou chamar aqui de castigo para ficar mais fácil o entendimento, né? Mas assim, de chegar em casa, o a criança vai perder alguma coisa. Que, que iria ganhar, ou vai perder algum brinquedo que já tem, sabe? Para que ela possa ir aprendendo de que não é essa maneira que vai encontrar de ser de satisfeita as suas vontades. Até porque na vida, né, esse tudo isso que eu tô falando, né, que acontece na infância, dependendo de como os pais lidem, esses comportamentos podem ser levados até para a vida adulta. Então, por isso que precisa barrar, interditar a criança no sentido daquilo que ela não pode.
0: E a partir de que idade ela entende isso, Bruno? Você falou que essa idade estratégica do, da birra é de 2 a 4, né? Mas quando ele faz um pouquinho antes disso, a gente não pode alongar muita conversa que ele não vai captar. Mas a ausência de um, de um brinquedo que ele gosta de brincar, dizendo para ele que ele não pode pegar naquilo agora, o cantinho da disciplina, que ficou muito famoso, funciona? É recomendado?
2: Veja, apesar de muitos profissionais serem contra... Né, algumas teorias também falam, são contra essa coisa do cantinho para pensar, da disciplina, enfim. Eu, particularmente, acho que funciona. Vai depender muito de cada criança. Eu acho que os pais, quando eu falo que os pais precisam construir estratégias, é, antes de tudo, entender o funcionamento daquela criança. Às vezes, alguns pais passam um castigo ou mandam para o cantinho de pensar ou da disciplina, e isso não funciona com a criança. Às vezes, uma conversa mais séria funciona. Mas eu costumo dizer, normalmente, assim, os castigos, a criança a partir de 3, 4 anos de idade tem total condições de, de entender tudo que o adulto fala. Antes dos 2 anos de idade, eu sempre costumo dizer para os pais, é, quando forem falar ou não, sempre procurar para onde a criança está olhando, para que os pais possam é, transpassar pela, pela face, né, aquela a situação de que ele não está gostando, de que não está achando legal. Porque... Desde bebês, as crianças conseguem identificar o rosto humano, né? Então, isso é muito importante, porque na hora que ele vê que os pais não gostaram, que ficaram chateados, então, serra a, a sobrancelha, sabe? Fala aquilo, não precisa gritar, não precisa bater, né? Se você conseguir ser firme, né? Com sua expressão facial, né? Nessa fase, a, até os dois anos. E após os dois anos, né? Você poder falar, conversar. Agora, não adianta uma conversa de mais de cinco minutos. Porque não é um adulto, é
1: uma criança. O Bruna, tem alguns pais que começam a ter tudo, fazer tudo que você disse, mas às vezes o, o filho ainda continua, sabe, fazendo aquela birra contínua, não é que repete, não é isso. Mas naquele momento pede para o filho ou a filha parar, diz que vai conversar em casa, mesmo assim não para, continua chorando às vezes, fica gritando ainda mais alto, chorando ainda mais alto. Aí tem alguns pais que fazem o seguinte: começa a imitar a criança. Começa a imitar a criança chorando, dizendo que está parecendo um bebê, e, e começa a falar esse tipo de coisa para ver se desse jeito a criança
2: para. Você recomenda? Veja, vai depender muito da criança e dos pais, de como eles fazem isso. Agora, eu eu costumo dizer que quando você imita a criança, não necessariamente vai ser uma coisa legal, porque isso muito provavelmente pode se transformar numa brincadeira, da criança achar aquilo engraçado. Né, de ver aquele adulto é, agindo como uma criança. Na verdade, o que os pais precisam sustentar é exatamente essa, é, 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 a relação assimétrica, de que ele está no comando e a criança vai precisar entender que não pode fazer aquilo. Então, o que é que eu, eu costumo fazer? Mesmo aquela criança mais persistente, acabou o passeio, leva para casa. Agora, normalmente, Anne, quando isso acontece na rua, é porque isso vem acontecendo dentro de casa, eu costumo dizer, porque grande parte das crianças passam um bom tempo. Né, até começar a ter uma vida social na rua, né, demora mais dentro de casa. Então, é em casa que os, os pais precisam fazer isso. Às vezes, aquela situação que o pai ou a mãe diz não, e de repente o outro, né, o cônjuge, chega e diz não, besteira, deixa o bichinho. Isso aí é muito é, maléfico para a criança, porque muito provavelmente a criança vai, vai apresentar esse comportamento na rua.
1: Tá certo, tá dado o recado e também as orientações, né, Raul? Muito obrigada, tá. viu, Bruna, por conversar tá com a olhando, gente. Tá
2: bom, boa tarde.
1: Boa tarde para você também. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, sobre as birras que as crianças fazem.
0: Amanhã nós vamos falar com Ana Elizabeth Cavalcante, na coluna Relações de Trabalho.